0: No episódio de hoje do CELGcast, o Dr. Félix Kessler, atual presidente do CELG, vai entrevistar a Dra. Ana Cláudia Souza Vasques. A conversa vai ser sobre felicidade, psicologia positiva, regulação emocional e de como a ciência tem avançado sobre o autogerenciamento das emoções. A Dra. Ana Vasques é professora e a atual pró-reitora de gestão de pessoas da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Foi presidente da Associação Brasileira de Psicologia Positiva no período de 2016 a 2020, além de coordenadora do Núcleo de Psicologia Positiva Organizacional e do Trabalho. Aproveito para convidar a todos a participarem da Jornada do CELG. Felicidade, ciências e psicoterapias que ocorrerá entre 24 e 26 de junho de 2021. Para maiores informações, acesse celg2021.com.br.
1: Olá, pessoal. Tudo bom? Aqui quem fala é Félix Kessler. Eu sou psiquiatra, sou professor do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da URGS e atualmente então estou na presidência do Centro de Estudos Luiz Guedes, o CELG. E, alguns anos atrás, nós criamos esse podcast que a gente chama de CELGcast. Tem feito bastante sucesso, tem sido muito legal. E hoje, então, nós vamos fazer um novo podcast sobre um assunto muito interessante, psicologia positiva. Temos aqui conosco a professora Ana Cláudia Vasques da UFCSPA, e também foi presidente por longos anos, né? seis anos da Associação Brasileira de Psicologia Positiva. Então, vai ser muito interessante essa conversa, até porque tem alguma relação também com esse nosso congresso, que é a Jornada CELG 2021, que vai ocorrer entre 24 e 26 de junho e que a temática vai ser Felicidade, Ciência e Psicoterapia. Então, Ana, seja muito bem-vinda aí, vai ser um prazer conversar contigo e eu vou começar te perguntando, assim, como é que tu... Acabaste te envolvendo com psicologia positiva, se quiser contar um pouco da tua trajetória, dos teus trabalhos.
2: Obrigada, é um prazer estar aqui, é uma alegria poder conversar um pouco sobre aquilo que a gente estuda, né? a gente sempre tem muita alegria, aquilo que a gente faz com com amor. né? Então, eu posso falar que a psicologia positiva, ela entra... É, tarde na minha trajetória porque a gente não, tem essa, não tinha essa tradição, né? Nos anos de formatura uh, meus, assim, período que eu cursei a universidade, a gente ali na década de 80, a gente não, não, fal- não se falava em psicologia positiva no Brasil. E é interessante uh, colocar, Félix, que onde começou esse movimento foi justamente aqui no Rio Grande do Sul. Então, meu contato foi quando eu vim para cá uh, nos anos 2000 contato inicial mesmo, para fazer o meu doutorado, eu fiz o doutorado na área de administração, então eu vim fazer o meu doutorado e aqui eu comecei então a conversar mais com o pessoal da psicologia da URGS, com o laboratório, com os professores que lá começaram a desenvolver essa área. Mas antes disso, claro que eu já tinha lido, que eu já tinha estudado, que eu já tinha visto o impacto disso, porque é um movimento que ele ganhou um foro mundial, então a minha trajetória começa como área da saúde coletiva, como psicólogo hospitalar, E eu comecei ali já a tentar entender alguns movimentos que já aconteciam no âmbito da recuperação de pessoas com deficiência física, né? Então, naquela época a gente já chamava de PCD, então ali eu comecei a estudar e muito do que chegou para mim foi a partir da da noção de plasticidade, que começou a crescer bastante quando a gente fazia a reabilitação desses pacientes. E aí, na sequência, eu trabalhei com com vítimas de acidente de, de, de trânsito, né? e naquela Fundação Anjos do Asfalto, que foi a primeira aqui no Brasil né, a a trabalhar ali na na rodovia Dutra, que ligava Rio a São Paulo. Então, nessa trajetória, nesse, nesse momento da carreira, eu comecei a me interessar mais pelos profissionais de saúde. Foi ali que eu comecei a me dedicar mais. A gente implantou um serviço de psicologia, era eu e uma colega, e a gente, na Via Dutra, a gente ia vendo das vítimas de acidente quem tinha atendimento em quais hospitais, e a gente montava uma logística para fazer essa parte do apoio, do acolhimento e das intervenções em saúde mental. E ali eu aprendi bastante coisa, eu conheci bastante coisa, mas eu comecei a me interessar, pelos profissionais e aí, em função disso é que eu comecei então a tentar entender alguns elementos e o primeiro conceito era da resiliência e aí, a partir dali que eu comecei a estudar e com isso eu vim aqui para o sul né? e, e fiz o doutorado, entrei para a Universidade Federal de Ciências da Saúde, a UFSP, em 2010 e, a partir dali, então, eu me dediquei com um grupo de estudos a, a, que chama NEPOT, que é o Núcleo de Estudos em Psicologia Positiva e Organizacional e do Trabalho, a me dedicar especificamente uh, a essa área. Né? Então, desde 2010 que eu tenho, vamos dizer assim, uma trajetória mais dentro da psicologia positiva com foco nas organizações, né? com foco no trabalho e, na, e, vamos dizer assim, com os elementos da saúde ocupacional. Então, dentro dessa trajetória que eu comecei, então, a a estudar. Hoje eu estou, eu fui presidente da da BP+, né? e na associação a gente teve a oportunidade também de avançar muito, de trazer vários pesquisadores para discutir os temas, que eram temas muito interessantes, e aí a gente tem as várias áreas, né? a gente tem a área educacional, a gente tem a área... É, hospitalar também, né? A área da saúde, a gente tem isso dentro da psicologia positiva, especificamente, né? A gente tem a área social, a gente tem a área é, organizacional do trabalho, então diferente, contato com essas diferentes áreas me fez também aprender muita coisa com os pesquisadores que hoje estão espalhados pelo Brasil todo, né começaram aqui no Sul, mas hoje estão no Brasil todo, né? e, e é isso, eu trabalho na minha universidade como professora e como atualmente como pró-reitora também, é, desenvolvendo ali um programa de engajamento de bem-estar no trabalho, então a minha prática hoje é toda voltada para isso.
1: Que bom. Acho que no final vamos falar um pouquinho mais sobre tratamento, sobre a questão da prática clínica, inclusive. Perfeito. Mas eu queria começar perguntando um pouco sobre, do ponto de vista histórico, assim, como é que tu vês o início da psicologia positiva?
2: Ah, isso é bem interessante. É, tem uma certa controvérsia, vamos dizer assim. Né? Da onde que vem a psicologia positiva? Afinal de contas, ela é o humanismo. Ela vem do, de uma inovação criada. Uh, por determinados profissionais. Então, tem, tem um capítulo até, tem um livro que chama Avaliação em Psicologia Positiva, do professor Cláudio Woods e um dos capítulos, que é da Juliana Passico e da Micheline Bachanello, eles trazem é, um pouco desse contexto e dessa, eles contam essa história, vamos dizer assim, eles contam essa história e um dos argumentos desse livro que eu acho muito interessante é que, embora a gente tenha na década de 60 o próprio Maslow né, citando e falando o nome, o Cunha, Psicologia Positiva, e o capítulo dele introdutório ao livro dele é justamente Por Uma Psicologia Positiva, na segunda edição desse livro ele, ele tira esse capítulo e diz já existe uma uma psicologia positiva, porque nós já temos o humanismo. Então, ele, ele cunha o termo, mas ele não avança é, como uma área, ou como uma, uma, vamos dizer assim, um conceito específico dessa área do humanismo. Mas é fato é que a gente tem sim ali algumas noções uh, de dignidade humana, de vida plena, que está muito presente ali na questão da auto-atualização de alguns conceitos do humanismo que podem sim ter um efeito, e a gente acredita que tiveram um efeito grande ali na década de 70, quando vários pesquisadores, aqui eu vou falar dos pesquisadores da área da saúde ocupacional, mais especificamente, porque eles encabeçaram bastante esse movimento, juntamente com pesquisadores que que também vêm de outras áreas, e não só da psicologia, começaram a olhar, para aquilo que estava preservado na vida das pessoas e não só no que estava adoecido. Então, esses, esses pesquisadores eles começaram a pensar por que, que a gente estuda é, aquilo que é o menos constante na vida das pessoas né? e a gente não olha para aquelas pessoas que passando pela mesma situação, elas acabam não adoecendo, elas se preservam, ela tem, elas têm atitudes ou modos de ser que de fato as diferenciam, né? Por que, que a gente estuda só a doença? Basicamente era isso. Por que, que o nosso foco é a doença? E essa é uma grande crítica que o, que o Seligman, que é um expoente na área, né, um, é, ele tem um papel muito importante no campo da psicologia positiva, mas essa é a crítica principal que ele traz, né? Então, por que, que a gente estuda só a doença? Né? Por que, que a gente não estuda é, as forças, como ele chama, né, ou virtudes, né, ou potencialidades em, algum caso, em alguns casos. Mas nós temos também, vamos dizer assim, práticos, profissionais, pessoas que viam no seu dia a dia que as pessoas conseguiam lidar com situações altamente adversas de uma maneira que era saudável e aí vem é, esse é um dos centros das, do que a gente estuda na psicologia positiva são os aspectos saudáveis alguns chamam de fortalezas outros chamam de virtudes outros de potencialidade mas a questão é que são os aspectos saudáveis então a partir vamos dizer assim dessa descoberta dessa inquietação se abriu então um campo que é muito promissor e que tem trazido dados que são muito importantes do ponto de vista clínico e do ponto de vista da vida comum, né? do dia a dia, do trabalho, uh, que, faz, uh, que traz uma grande diferença uh, para os nossos estudos. Então, a psicologia positiva é um, esse movimento, né? e ele cresceu bastante, o segmento é importante, porque na época, nos anos 70, ele era o presidente da EPA, que é a American Psychology Association, então, ele, ele na verdade, ele trouxe para um âmbito exponencial, mas uh, e trouxe discussões e pesquisas muito robustas com dados do mundo, mas eu acho que talvez a pesquisa que tem maior marco é, seminal, inicial, foi a pesquisa do professor Eduardo Diner, é, que faleceu recentemente, infelizmente, sobre felicidade. Né? Essa pesquisa é um divisor de águas, de fato, e ela mostra a relevância e a importância de se estudar um construto que até então, né? uma variável que até então era da filosofia ou era de outras áreas do ponto de vista da ciência do comportamento, que é a psicologia. Então, é nesse berço, vamos dizer assim, efervescente que vem a psicologia positiva.
1: Deixa eu aproveitar, já que tu tocaste nesse assunto do com, construto da felicidade, como é que atualmente então, a psicologia positiva tem visto esse conceito, enfim, tem trabalhado na prática também com a questão da felicidade?
2: A felicidade é um conceito interessante, porque além de ser um conceito seminal, assim bem, bem importante, pra, ele é central nos nossos estudos. Porque o que a psicologia positiva procura? Ela procura a é, implementar ou desenvolver ou promover aquilo que a gente chama de vida plena, que é uma vida de felicidade. Então, você conseguir promover o seu promotor dessa vida plena significa que você está, além de estar desenvolvendo aspectos saudáveis na sua vida, você tem realização e você tem prazer, que são para nós elementos básicos da existência humana, né? Então, embora a grande diferença da psicologia positiva com essa base do humanismo é que a gente não tem uma proposta do que é o ser humano, então no humanismo você tem ali uma epistemologia que vai te dizer o qual é o ser humano que você busca desenvolver. Na psicologia positiva, a gente não tem uma proposta de qual é o ser humano que vai ser saudável e feliz. A gente tem estudos, é, evidências né, científicas, e a gente busca, então, promover né, e trazer para a nossa sociedade aquilo que a gente chama de mundo melhor, vida plena, é, no sentido do prazer, da realização e de uma vida que tenha um significado. né, que é o que a gente chama de de vida plena. Tem um um conceito também central para nós, quando a gente fala de felicidade, é que não existe perfeição, como algumas filosofias, algumas teorias da felicidade tratam, então a gente não busca, a gente não tem pelo menos esse ideal né, de uma perfeição, então a gente sempre vai falar em funcionamento ótimo, ou balanceamento ótimo, a ideia do ótimo como o melhor que a gente pode fazer, mas com parâmetros daquilo que é saudável e daquilo que, de fato, vai poder trazer esse prazer e essa realização que a gente almeja que sejam intensas e que façam parte da sua existência, mesmo que tenham flutuações, né? É, em alguns momentos você não está o tempo inteiro, não é um mundo poliano que se enxerga o céu cor-de-roça, você não está o tempo inteiro achando que tudo é lindo e maravilhoso e as coisas adversas acontecendo. Obviamente que as pessoas vão ter momentos de tristeza, situações de adversidade que vão afetá-las muito diretamente, mas com, é, é, mesmo com essas flutuações elas conseguem é, manter o seu, a sua... É, felicidade nesse sentido, né? O seu bem-estar. A gente usa bastante também o conceito de bem-estar, não é exatamente um sinônimo, mas em vez de estudar a felicidade, porque ela já traz esse arcabouço mais filosófico e um, um ideal também, de muitas vezes de perfeição, a gente trata e traz para um construto que é mais fácil, né? Uma variável que é mais fácil da gente observar, que é a ideia de bem-estar. É muito interessante tem um é, um estudo que é muito famoso que é o estudo de Harvard feito uh, desde 1938 que vai falar um pouco ele traz assim bastante essa ideia do que é a vida plena para nós ou pelo menos é, a maneira como esse estudo trabalha isso ao longo de 75 anos o estudo agora mais quase 80 anos esse é um estudo longitudinal de mais ampla duração né que é do professor Robert é, Waldinger é, e ele ele é o presidente do Lifespan Research Foundation e ele ele tem um TED que ele vai falar o que que o que que torna a vida boa, what makes a good life. Então, basicamente essa ideia de vida boa né? É, a gente trabalha como um conceito de vida plena e ele faz um estudo, evidentemente ele traz o um conceito que não é retrospectivo, eles fazem um estudo longitudinal então eles vão acompanhando né, várias pessoas, eles têm dois grupos específicos, tem um grupo de uh, estudantes de Harvard e um grupo de pessoas mais vulneráveis de Boston, do bairro mais pobre de Boston, então no TED ele explica bastante bem e, e é muito fácil acesso a esse estudo é, de Harvard, mas o que é interessante interessante que ele traz, e isso é uma das coisas que a gente mais estuda, é justamente que a felicidade ela dá trabalho, ela exige esforço, não é algo que a gente vá é, não é aquele prazer momentâneo, né é algo que a gente constrói ao longo da vida e ele traz nesse estudo uh, vários elementos, ele traz é, indicadores de marcadores somáticos, eles fazem coleta de sangue, eles fazem várias outras formas, vamos dizer assim, de ter dados sobre isso, entrevistas é, ao longo da vida dessas, dos 19, tem pessoas que já estão com 90 anos, né? Então, eles fazem entrevistas a cada dois anos com essas pessoas. Eles têm as famílias também, tem um momento que eles incluem as, as esposas, tem um momento que eles incluem os filhos, e eles conseguem. Até o TED ele tinha dito ali que tinham 60 pessoas que eles conseguiram acompanhar ao longo do tempo, e essas pessoas desenvolveram várias uh, situações na vida dela, ao longo da vida delas, inclusive. esquizofrenia, inclusive perdas, lutos, situações de guerra, alguns deles lutaram na guerra, então ele traz na verdade, é uma uma explicação e e mostra muito claramente essa, essa perspectiva longitudinal que a gente passa por várias coisas, mas tem algo que torna a nossa vida boa, tem algo que nos dá sentido, tem algo que faz com que mesmo passando por essas situações, a gente se mantenha feliz, vamos usar o conceito aqui da felicidade, e uma das contribuições desse estudo é justamente falar das conexões sociais, ele vai falar das relações humanas, a gente já sabe bastante sobre isso hoje em dia na psicologia positiva, tem muito estudo que dá suporte a isso, e um deles é do Diner, inclusive, mas ele traz assim ao longo desses estudos que o que faz é isso, não é a quantidade de relações que você tem, mas também a qualidade, o quanto que essas relações elas permanecem na sua vida e fazem que você possa, de fato, ter uma troca que seja significativa né, para você na sua própria identidade. Então, isso é muito interessante da gente poder observar. É, esse estudo eu cito porque ele, ele é um estudo muito... É, inovador, né? A gente tem poucos dados de estudos longitudinais, mas a gente tem, vamos dizer assim, dentro do objetivo da psicologia positiva, a ideia de você identificar preditores da vida, que é a vida feliz e a vida saudável, né? A gente não consegue separar é uma vida feliz dos aspectos saudáveis que estão no entorno dessa vida. E um desses aspectos são as relações, o suporte social e o apoio social que você tem ao longo do tempo, no teu desenvolvimento humano. Né? Existem grandes objetivos que a gente traça para a nossa vida, falando de felicidade. Esse estudo traz isso. Tem um outro documentário também que é muito bom, que é da, da BBC, que foi divulgado pela GNT, no canal da GNT, que é Repensando as Emoções, ou o título em inglês é é, Rethinking Happiness, e ele traz, inclusive, uma entrevista com o e outros da área, também traz artistas, é é um documentário maior, longo, inclusive até dizer para vocês, assim, que a gente tem todas essas vídeos e vários outros na página da BP+, no site, então qualquer um pode acessar, tem vários, tem uma lista ali, acho que de 40 vídeos, tem artigos, e é livre, não precisa ser sócio da BP+, para ter acesso, então, as pessoas também, isso que eu estou citando aqui, né, nesse nossa conversa, ela, as pessoas podem acessar também ali no, no, no site da BP+, e o que, que ele traz ali? É muito interessante porque ele faz uma comparação, e isso é bem importante até para os tempos atuais, uh, com a psicologia positiva, os cientistas, as evidências e o mercado de autoajuda. Então eu não queria passar por essa pergunta, Félix, eu sei que está um pouquinho longo, mas eu não queria passar por essa pergunta sem falar um pouco sobre isso, existe muita literatura de autoajuda que vai falar sobre coisas que são importantes para nós, que são relevantes para a nossa vida pessoal, mas que não estão baseados em dados científicos e uma das ideias mais vendidas isso nesse documentário ele traz é a ideia de que os pensamentos eles podem ser escolhidos e eu posso escolher pensamentos que me fazem bem bem de fato a gente tem um certo manejo, não tem um total manejo mas tem mas é, nessa literatura também existe uma ideia errada de que você os teus pensamentos podem te causar mal, né? então você por exemplo pode ser sujeito num ataque terrorista pelos seus pensamentos e se ficar pensando muito nisso ou você pode sofrer um acidente de carro se ficar né? enfim com algum tipo de medo de carro então tem tem vamos dizer assim algumas ideias que acabam provocando um mal muito grande e uma das pessoas que ele entrevista, que é uma expoente desse mercado, né? ele, ela diz que, por exemplo, os teus maus pensamentos podem provocar o teu Alzheimer. Né? Então, não tem evidência científica. E ela diz que pessoas que têm Alzheimer elas se afastam da realidade. Sim, pessoas que têm Alzheimer se afastam, mas existe uma razão, e existem evidências que vão mostrar o que que acontece no processo de adoecimento da da demência. Tu não tem controle sobre isso por meio dos teus pensamentos. Então, se de um lado tem ideias que, ok, a gente pode entender, por outro lado tem ideias que podem gerar muito sofrimento e muito dano, e a pessoa fazer escolhas na vida dela que depois podem levá-las a situações muito... dificultosas para a vida dela, que vão trazer danos à vida dela sem que ela se aperceba disso. Esse é um mercado da autoajuda que fatura mais de 10 bilhões no mundo. No Brasil, por exemplo, na pandemia, foi a literatura mais consumida. E a gente tem, pelos dados né, do do Sindicato Pessoal de Livros, eles nos dizendo que foi um faturamento em torno de 117 milhões só em 2020. Né? e que toda a área de livros, né? ela caiu, ela teve uma queda, um recuo no faturamento dela na ordem de 10%, né? eles não tiveram, então é preciso se olhar com muito cuidado, porque quando a gente fala aqui de felicidade e a psicologia positiva, a gente valoriza, a gente entende, é central para nós, mas nós precisamos trazer isso para o campo da ciência, Não é possível, como essa entrevistada disse no no programa, que ela sabe disso por causa do do cinete interior que ela tem, do sininho interior dela. Não, Não é assim. A gente tem um conhecimento e a gente precisa confiar na ciência.
1: Ótimo. Uma coisa que eu costumo dizer também é que a gente também não pode mais negar na psiquiatria, na psicologia, que as pessoas podem se ajudar, podem aprender né, a se ajudar, a terapia cognitivo-comportamental, acho que nos ensinou isso, que a gente pode exercitar, ter tarefas que são úteis, então que elas não precisam ser mais totalmente dependentes do seu psicólogo, do psiquiatra, então, mas não é bem o que a literatura de autoajuda oferece, às vezes. Então, a gente tem que poder separar um pouco qual é o tipo de autoajuda que realmente pode Sim. funcionar, ou algo fake, que fique muito na superfície, ou que, ou que passe aquela imagem poliana da, da psicologia positiva que muitas vezes eh, nos perguntam, assim de, eh, que parece que a psicologia positiva vai negar as emoções negativas, que tudo é ótimo, tudo é maravilhoso, que, não, que a pandemia é fantástica, que a gente não tem estresse nenhum. Então, acho que a gente também tem que desmistificar que a gente não pode trabalhar num sistema de negacionismo de emoções negativas também, né?
2: Não, de jeito nenhum. Aliás, assim, o início da psicologia positiva é talvez tenha sido um pouco radical nesse né, sentido de trazer, porque é, um, é uma alegação até que o Célio faz, que eu acho que faz muito sentido. A gente já tem um CID 10, é, um CID, a gente já tem um DSM, né? A gente já tem uma classificação de doenças. O que a gente precisa aprender... Uh, é o que que a gente tem de fatores que estão preservados de variáveis preservadas e que podem ser impulsionadoras do nosso bem-estar da nossa realização né e dessa forma saudável de viver a vida né do ponto de vista longitudinal então existe é, esse movimento que no início talvez por isso que as pessoas venham com essa ideia né de só olha para o aspecto positivo, e, e essa é uma crítica grande que se faz, inclusive, aos estudos do próprio Seligman, do Tix Mihai, de outros autores que são é, autores uh, que trabalham com basicamente com a ideia das forças e das virtudes, eles fazem aquelas pesquisas com via, que é um instrumento que eles têm, então essa é uma crítica que se faz, tá mas como é que você faz? A resposta para essa questão, eu acho que você colocou muito bem a questão da autoajuda, é isso mesmo, as pessoas têm, e a gente defende muito isso quando a gente trabalha, por exemplo, com otimismo, com esperança, com variáveis que são muito mais fáceis de você desenvolver, manejar, e a gente cria ferramentas, tarefas, instrumentos para que a pessoa, de fato, possa criar esse desenvolvimento, sabendo que tem outras variáveis mais complexas, que em determinado momento ela vai precisar de ajuda. Então, não não adianta, eu posso sim trabalhar com otimismo para pessoas, por exemplo, que estão em depressão, mas eu não posso tirá-las do apoio que elas precisam para o tratamento da própria depressão em si. Então, são questões que são mais complexas, mas que elas vêm ajudar. Então, quando a gente faz um diagnóstico, inclusive, a gente precisa saber não apenas o que adoece, a gente precisa saber o que que está forte, o que que está fortalecido, para eu entender, inclusive, qual é o prognóstico que essa pessoa pode ter com aquela aquela doença, aquele acometimento, com aquilo que ela está vivenciando naquele momento de adversidade ou de adoecimento mesmo, nesse sentido. Então, a experiência negativa, ela faz parte da nossa vida. E a gente precisa, sim, olhar o quadro como um todo. Eu acho que o que os pesquisadores da psicologia positiva trazem é isso, e os práticos também. É olhar o quadro como um todo e tentar entender quais são os aspectos. Por exemplo, eu não posso eliminar a pandemia da minha vida, eu gostaria muito, eu não posso. Ela traz adversidades na minha vida. Mas como é que eu posso lidar com isso de uma tal maneira que ao longo do tempo eu consiga me realizar, eu consiga ser saudável, eu consiga, é, enfim, seguir com a minha vida num contexto que é de altíssima diversidade. E existem ferramentas para isso, ferramentas dessas que a pessoa pode fazer com a sua própria autoajuda. e aí a gente tem muita coisa de estilo de vida, que não é propriamente da psicologia positiva, né, mas que já foi desenvolvido. A gente tem aspectos é, que a gente sabe que são necessários, mas a gente também precisa desses dados para poder entender por que, que naquela mesma situação é, duas pessoas reagem de forma diferente. Então, quem reage com, de forma saudável, eu quero saber o que, que ela que que ela Desenvolveu para que eu possa fazer isso também para aquela pessoa que não conseguiu fazer isso. Esse foi o estudo de resiliência, que eu, que eu citei aqui, é o primeiro estudo, né? Em crianças em situações, adolescentes em situação de vulnerabilidade, em que os pesquisadores foram olhar, tá, mas eu quero olhar para esses adolescentes que estão nessa situação e que não vão, é, se, não se tornaram marginais, não fazem é, nenhum tipo de é, falta à escola, nenhum tipo de situação que seja ruim, né, socialmente que, pelo contrário, e que eles observaram que essas crianças, inclusive, elas estudavam, elas ajudavam as famílias, elas conseguiam sair da situação de vulnerabilidade muito mais rápido do que aquelas que acabavam ali naquele contexto se enredando em situações que eram ainda piores né, e ainda mais difíceis. Então, por que que eu quero saber disso? Eu quero saber disso porque eu quero que as outras que não têm possam desenvolver e possam também sair da situação de vulnerabilidade dela. Então, eu não posso fazer só um recorte. Essa crítica existe, ela é muito forte. Ela existe principalmente aos estudos conduzidos, bastante conduzidos ali pelo pessoal que é mais da linha do do Seligman, mas muito por essa visão, porque o que ele está fazendo com Via e aí são milhares e milhares de respostas no mundo, é justamente isso, né? é construindo uma classificação internacional de virtudes, esse é que é, esse é o grande projeto, então ele tem uma meta, né? ele tem um objetivo para isso, e aí essa é uma grande crítica, mas é, não é toda a psicologia positiva, não se resume a isso.
1: Não, só para o pessoal entender, o Via é o Via Character, aquele site, Isso, né, que, é. inclusive o pessoal com, consegue entrar na internet Qualquer um. facilmente, pode preencher inclusive o questionário e tal. Isso, aí você
2: recebe o seu né, e ele fica com os seus dados para esse é, grande manual que ele, tem, que ele quer construir.
1: Boa. Isso. É, continuando, antes da gente se aprofundar um pouquinho mais né, na questão do tratamento, uma última pergunta um pouco mais voltada para a questão da neurociência, e estresse. Tu falaste num TED Talk, eu me lembrei de um TED Talk que eu gosto muito, que se chama How to Make the Stress Your Friend, da Kelly, Kelly McConigal. Então, em que ela fala muito que algumas pessoas conseguem encarar situações de estresse de uma forma positiva, inclusive alguns falam até em estresse positivo, e que ela vê modificações corporais, físicas, sinais clínicos diferentes, inclusive em pressão arterial e outras alterações no, no organismo, entre pessoas que encaram o estresse como algo negativo e, pessoas que encaram estresse de, de uma forma mais positiva. Então, eu queria te perguntar um pouquinho assim, de, sobre achados de neurociência ou da medicina mesmo, de, do impacto dessa questão emocional em, em, na saúde física e na saúde enfim, é, corporal mesmo, o que, que, que vocês estão vendo, em termos de morbimortalidade, inclusive também,
2: Sim, a neurociência das emoções, ela ela tem avançado muito, né? assim, a gente tem muitos avanços que vão, e é muito interessante porque inicialmente você imaginava que a possibilidade de mudar o comportamento ou das pessoas mudarem o seu comportamento por meio do pensamento, então muito do do que é construído, inclusive, na linha de tratamento e de intervenção é pela palavra, né, não só tem, nós temos, claro, a interação medicamentosa quando é um tratamento com médicos, mas a gente tem muito da construção e na psicologia positiva, na psicologia de modo geral, a gente trabalha com a palavra, né, então ou com algumas intervenções grupais, mas ainda assim é sempre esse ambiente é, com foco na. No no pensamento, na linguagem, né? em fazer as pessoas entrarem num ponto de reflexão. Ou mesmo que você pegue a linha do psicodrama, que trabalha com a atuação, né? com a criação de uma cena, ainda assim você tem ali um universo da linguagem que é o que vai é, tentar fazer essa transformação, né? capaz tentar gerar uma capacidade de modificar o comportamento. Então, quando a gente fala da, da neurociência... e e a evolução mesmo das emoções, e como é que a gente pode entender as emoções, o que mais nos interessa é compreender os marcadores psicosomáticos. Porque, infelizmente, a gente tem uma tradição cartesiana de separar corpo e mente, né? A gente tem uma visão em que a gente acaba compreendendo essas coisas de uma maneira muito separada, quando, na verdade, a complexidade é muito maior. E e a gente sabe disso, porque existe, de fato, uma função da palavra linguística e e das emoções que vai permear todas as nossas atitudes. E a gente, obviamente, não pode separar isso do corpo. Não não existe isso. Então, é preciso para nós, que somos formados por escolas cartesianas, numa cultura cartesiana, fazer um, um exercício para pensar de forma diferente, porque quando a gente trabalha com uh, esse tipo de, de atendimento, de tratamento, a gente não pode olhar para a pessoa nem só como um corpo, nem só como uma psique. A gente precisa entender esse funcionamento. E eu não estou nem falando aqui de medicina holística, né? eu, eu falo mesmo da maneira pela qual você observa o comportamento, né, as pessoas, as suas mazelas, e a maneira pela qual você pretende gerar algum tipo de mudança, algum tipo de modificação. A gente teve um marco, vamos pegar o ponto da felicidade, a gente teve um marco em 2019, que ficou muito famoso lá no Fórum Mundial de Davos, em que a gente teve uma pesquisadora de Yale, Yale, desculpe, em que ela ela é de um um laboratório de neurociências de lá, a doutora Ed Kober, e ela trouxe ali toda uma discussão né, e fez um apanhado de é, como é que a gente pode remodelar o nosso cérebro é, por meio das nossas experiências concretas, não necessariamente só pelo pensamento, né? Então, a ideia de você ter experiências é, concretas e uma constante ativação desse cérebro. É, isso vinha já de um histórico, quando a gente começou a estudar plasticidade. Eu, eu fiz uma época, quando eu me formei, eu trabalhei muito com eu gostava muito de pessoas em reabilitação. né? Eu trabalhei bastante, muitos anos nessa área e eu vim, vinha de uma época que se dizer assim, não tem mais jeito, teve lesão na coluna, mesmo que foi parcial, não tem mais o que fazer, essa pessoa não vai recuperar esse ou esse movimento, ela não vai recuperar essa ou essa capacidade cognitiva. E na prática, a gente observava recuperações que até então eram chamadas de milagres. Né? e aí veio esse conceito então ali na década de 80 uh, que é esse conceito de que nós temos sistemas neurais que são muito mais complexos né? e que uh, os neurotransmissores e os circuitos neurais que se fazem permite que haja uma recuperação uh, não naquela divisão do cérebro hemisfério direito, hemisfério esquerdo embora a gente saiba que eles sejam especializados mas que existe é, uma complexidade e uma forma realmente de ativar motivação que é diferenciada. E a doutora Eija ela traz isso e, e ela vai falar desse e, e ela traz isso para o campo da prática, falando das emoções. Então, o que, que, ela, que, que ela vai trazer? né? Ela vai colocar principalmente a questão de tomada de decisão né? e de como que a gente consegue é, criar uma vida boa pelo manejo, e aí a gente vai ter a influência do Segma aqui em alguns estudos dela, pelo manejo uh, das nossas emoções, e não é qualquer emoção das nossas emoções positivas. Só para explicar assim, tecnicamente a gente trabalha trabalha muito com o conceito de manejo, também, de novo, com essa ideia de funcionamento ótimo ou autorregulação, mas a, a palavra manejo é a que mais aparece. A gente não fala em superar emoções. Isso é uma coisa que eu acho que a neurociência, ela ela traz para a gente também, os estudos da neurociência e da psicologia evolutiva também, da questão do como a gente adapta e como a gente trabalha as nossas funções de maneira a conseguir gerar um desenvolvimento que seja saudável e aí também, nesse caso desse desse, dessa fala, né, dessa palestra a questão de como é que a gente consegue ativar experiências de felicidade, mesmo em momentos em que a gente passa por essas adversidades, em momentos difíceis. Então, ela traz isso para um Fórum Mundial Econômico, para vocês verem que, é, são elementos que são muito importantes né, que para trazer uma discussão dessa natureza, mas eu acho que a principal contribuição da neurociência uh, e da, dos estudos das emoções, eu acho que na área da psicologia positiva tem muito para avançar, então eu vou falar de modo geral, é, a gente tem a questão das habilidades socioemocionais, isso para mim é um elemento que traz, alguns chamam de competências socioemocionais também, ele traz essa ideia das experiências concretas e do desenvolvimento de competências que não necessariamente são aquelas que até então se valorizava tanto, a gente entende que a emoção é a base. Então, por exemplo, hoje eu vejo muita gente falando de medo ou de ansiedade, pensando nessas, nessas emoções como algo negativo, e não é, nem é algo que é prejudicial a gente precisa da ansiedade, a gente precisa do medo, eles têm o seu papel na nossa vida, então, claro, que quando a gente fala índices, níveis muito altos de ansiedade, geram dano, sim, geram, e eles são preditores de determinadas doenças também, sim, ok, mas a gente não pode tratar esta emoção como se ela fosse negativa por si só, e ela não é, assim como também as emoções positivas, elas não são só positivas, a gente chama de emoções positivas, mas elas também podem ter uma natureza tóxica, mas isso eu vou deixar para falar mais adiante, em algum momento, mas assim, a questão das habilidades socioemocionais, e existe um avanço bastante grande, nessa linha, na na aplicação, por exemplo, em universidades, em escolas, tem um projeto, inclusive, da da Fundação do Sena, do Ayrton Sena, que é todo baseado em competências socioemocionais, baseado em achados justamente dessa dessa ciência né, que traz para nós a importância de você ativar é, mais circuitos neurotransmissores e permitir que o teu cérebro possa ser trabalhado não apenas no sentido da matemática, da física, mas na questão da, do manejo mesmo, do tratamento das habilidades socioemocionais. Então é aprender com, é a habilidade de se relacionar, quando você está numa situação que te gera frustração, a situação em que você... Como é que você lida com a raiva? E aí você pensa nisso desde uma criança, né, que está ali com outros coleguinhas e que vai vivenciar essa emoção, que talvez ela vai aprender a a, a nomear a dar o um nome naquele momento, até um ser humano adulto né, que passa por situações em que aquele, aquela sensação de raiva, ele vai aquela emoção ele vai ter que lidar, porém, como adulto, né ele deveria lidar de uma maneira, com um manejo mais, que a gente chama de maturidade. Então, a gente tem esse desenvolvimento dessas habilidades entendendo os seus marcadores somáticos. Então, entendendo, como você falou, do estresse positivo, entendendo aquilo que te afeta, e aí a gente... Do ponto de vista da psicologia, a gente pode trazer isso para o indivíduo, quais são as suas reações, como é que você consegue trabalhar o teu corpo para que essas reações somáticas que estão acompanhadas de emoções que lhes são desagradáveis possam ser estressores positivos, usando o termo que você trouxe, né? e existe como fazer isso. Agora, isso vai ser feito, e eu acho que essa é uma grande contribuição, a partir de experiências concretas. Por isso que a gente pensa que a criança é diferente do adulto, né, pelo conjunto de experiências e do quanto que você vivenciou com persistência, né, ao longo do seu tempo, essas situações, as estratégias que você usou, melhor dizendo, para vivenciar isso de uma forma que pode ser positiva. É isso que a gente chama de construir rotas de desenvolvimento positivo na psicologia. E aí a gente tem um outro lado que eu queria trazer essa questão das neuroci... da neurociência e das emoções, que eu gosto muito, que é quando você começa a trabalhar com a criatividade também. Não só pensando em manejo, né? pensando em como é que você vai lidar com situações difíceis, mas pensando na criatividade. Aí tem um outro TED Talk que eu gosto muito. Né? Esses TEDs nos ajudam. né? A gente tem umas pessoas que são muito interessantes. Esse é o doutor Charles Lamb, que é um neurocientista. E ele é músico também, ele toca jazz. E é sobre improvisação. E ele fez um estudo com, com, sobre improviso na música. E dentro desse estudo ele pegou não só... É, esse pessoal do jazz, né, que toca no jazz, mas ele pegou rappers também. E aí ele começou, eu queria queria que ele pegasse aquele pessoal do Ceará, sabe, que também que faz, não sei se é do Ceará, mas eu ouvi no Ceará que faz os repentes né, os repentistas, mas é a mesma coisa, assim, aquelas pessoas que criam ou a música ou a letra ali na hora, né, que não tem um um script que você vai sempre repetir. E ele faz essa, essa diferenciação entre improvisar e memorizar, e ele vai trazer justamente a questão do humor, né, que é uma emoção, né, e ele vai trazer a possibilidade de você inventar e criar coisas no improviso, porque justamente o cérebro é multifuncional. Então, é é muito interessante esses avanços do ponto de vista da criatividade. A gente tem pesquisadores da área da criatividade, muitos deles usam essa base da neurociência, outros... É, vão por outra linha, mas a gente vai ter, assim, por exemplo, a professora Tatiane Nakano que é, que é de São Paulo, ela trabalha com a questão dos superdotados. Né? A gente tem a professora Solange Weschler também, que trabalha com a questão desse improviso da inovação, da criatividade em vários campos da vida, na né? educação, enfim, em outras áreas. Então você começa a ver que uh, a gente pode tratar. né, essas emoções de uma outra forma que não seja só aquela de o que eu preciso manejar, o que que eu preciso tratar, como é que eu tenho que ser, mas também usar essas emoções para você impulsionar e ir além e criar coisas que são novas. né? Então, eu acho que esse também é um um segundo ponto dessa, dessa área que é bastante interessante, eu acho bem promissor, eu gosto muito.
1: Bom, tu falaste em estratégias e experiências concretas. Eu queria, então, te perguntar, quais são as intervenções que são mais utilizadas aí pela psicologia positiva e na prática? Como é que elas são utilizadas, desenvolvidas? Se quiseres usar alguns exemplos uh, clínicos ou da, da experiência de vocês ali na, na universidade. Sim.
2: Uh... Por ser uma área nova, evidente que a gente tem um tempo né, para desenvolvimento. Então, se você pensar que aqui chegou nos anos 90, a gente tem uns 10 anos, mas dentro desses anos a gente vai ter um tempo em que se começou a falar dos construtos, começou a estudar, depois começou a se construir instrumentos, gerar uma série de evidências e uma série de ações. Então, a gente tem estudos que são... das mais diferentes áreas, mas que a gente precisa, e aí falando de intervenção, isso é bem importante, qualquer pessoa que queira usar uma intervenção, é importante que ela veja qual o fundamento daquela intervenção. Não apenas a base epistemológica, ou seja, teórica, né, da onde que ela vem, se ela tem um modelo teórico, né, mas se ela tem também aquilo que a gente chama de evidência, evidência de eficácia, e a gente trabalha muito com a evidência de melhora clínica. então isso, eu vou falar um pouco das duas aqui, mas eu acho que é bem importante que as pessoas que estão nos ouvindo pensem bastante nisso, né, uma intervenção, ela é algo que a gente precisa entender que ela impacta a vida das pessoas, seja ela individual ou grupal, ela impacta a vida das pessoas, e quando a gente gera qualquer tipo de impacto, nós somos responsáveis por esse impacto, então nós temos que saber se ela é eficiente, e eficiente para o quê? Ela também não vai ser eficiente para qualquer coisa, então Quando eu construo uma intervenção Pensando, por exemplo, eu quero aumentar a gratidão nas pessoas. Eu construí essa intervenção porque eu acho que a gratidão é uma emoção positiva, está todo mundo falando de gratidão, eu acho que é importante. Você tem que cuidar com isso, porque nós temos estudos, inclusive uma aluna minha desenvolveu um estudo também nessa linha, que mostram que a gratidão, se ela determinados níveis em determinadas situações, ela pode, ao invés de gerar bem-estar, ela pode gerar sensação de culpa. Ela pode gerar vitimização. Dar um exemplo, tem estudos que mostram, por exemplo, que mulheres que que sofrem né, aquela síndrome que a gente chama clássica, né, de de você se acoplar né, à pessoa que é o teu assediador, que é a pessoa que te agride né, na violência, com violência. a gente tem que essas pessoas são altamente gratas, em geral são mulheres, e mulheres altamente gratas. Então, você levar a gratidão nessas pessoas significa você manter a situação de violência no qual ela está estabelecida. A minha aluna fez o estudo agora na pandemia, então, ela, ela, o que, que ela entendeu? Que gratidão, que era o que ela estava mais interessada em estudar, esperança e otimismo diminuiriam a ansiedade das pessoas na pandemia. Então, ela criou uma intervenção baseada no que a literatura mostrava uh, e ela começou a tentar aplicar essa intervenção. O que, que ela descobriu? Começou, não, ela aplicou, desculpa, ela fez a, a intervenção. Foi online, porque nós estamos... tem, tem que, deixar isso bem claro, né? A gente teria que testar também como seria presencial, mas na pandemia, né? Com essa intervenção, ela observou que o aumento da gratidão, na verdade, ela, ele aumenta a ansiedade das pessoas, porque você se sente grato pelo quê? Essa é a nossa teoria, né? Sente grato pelo quê? Você se sente grato porque eu tenho um emprego, eu me sinto grato apesar da pandemia, eu me sinto grato porque eu não tô doente, eu me sinto grato porque eu não levei a doença para a minha família, se eu sou alguém que está trabalhando na linha de frente... E essa sensação vem junto com uma sensação de culpa, que foi uma coisa que ela avaliou também. Então vem junto com uma sensação de culpa, né? E aí você acaba gerando nessa pessoa um aumento da ansiedade dela, porque ela tá grata, mas outras pessoas não têm o que ela tem, ou ela tá grata, mas em algum momento alguém da família pode ser contaminado por ela. Então ela vive essa dubiedade O que que a gente percebeu? Que a esperança, sim, a esperança ela diminui essa ansiedade, que a gratidão pode influenciar no aumento da esperança. Em outros momentos, e a gente tem dados no nosso laboratório sobre isso, em outros momentos a gratidão foi um fator de proteção, mas na pandemia ele não está, ela não, não, não se configurou como é, um fator de proteção para esse grupo de pessoas que ela, que ela fez. Ela fez uma pesquisa também, uma survey, ela teve 1.300 sujeitos que também trouxeram esses dados, Enfim, corroboraram esses dados, mas ainda assim, claro que a gente precisa aprofundar. O que que é o elemento que é é importante a gente entender aqui? É que a gente tem emoções, a gente tem que tomar cuidado com as duas coisas, tá? De não chamar de positivo aquilo que é negativo, isso é bem importante. E também de não tratar emoções positivas como se elas fossem um, um, um dogma, uma coisa assim, sabe? Que só por ser positivo já é bom por si só, não necessariamente tudo vai depender dos níveis e dos graus, né? como que ela se expõe, e do contexto com qual a gente está inserido. Então, é muito importante que é, quando a gente pensar na nossa intervenção, a gente tenha os dados de validação de quem aplicou aquela intervenção, se ela tem aquele efeito, e que a gente também aplique instrumentos para saber se a gente está chegando no efeito que a gente gostaria que chegasse. Então, tem um livro é, sobre várias intervenções que eu indico para vocês, são intervenções em psicologia, psicologia, Psicologia Positiva Aplicadas à Saúde, do professor Cláudio Woods, da professora Caroline Rappold. É uma coletânea de uma biblioteca que chama Positiva. E ali vocês vão ter, vão encontrar material de intervenções em diversas áreas. Inclusive, tem um capítulo meu que é sobre doadores de sangue, comportamento de pessoas de doação de sangue. Então, é na área da saúde de modo geral. Né? É ali naquele tem um capítulo que é da professora Caroline Replogle inclusive que ele vai trazer é, um conjunto ela levantou várias intervenções Mindfulness que o pessoal usa bastante porque ela tem dados que mostram que diminui a ansiedade, né? uh, intervenções de outras nature, de outra natureza e ela mostra ali quanto que está que que tem de evidência quais são as evidências de validade Quais eram os grupos? né? Porque aí você tem que olhar também qual foi o contexto que foi aplicado. Então, eu indico bastante que esse capítulo seja colocado. O que a gente sabe hoje, na psicologia positiva, que a gente tem intervenções para fenômenos que que são mais, vamos dizer assim, menos profundos do ponto de vista da dinâmica da psique, da dinâmica do comportamento humano. Por exemplo, otimismo. Então, a gente tem um caso de um uma intervenção que foi feita com mulheres com câncer de mama na Santa Casa de Misericórdia e foi avaliado o otimismo. Então, nessa intervenção, o aumento do otimismo nessas pessoas fez com que aumentasse a adesão ao tratamento. né? Isso é antes da pandemia, né? um estudo anterior à pandemia. Então, ela mostra ali como fazer essas ações. Então, a gente gente vai ter, vamos dizer assim, um conjunto de ações que podem ser feitas nesse campo. É, eu posso trazer exemplos para vocês uh, de duas validades que a gente teve né, de, de intervenções. Nós fizemos na universidade um projeto que chama Projeto de Engajamento e Bem-Estar no Trabalho. Eu não falei aqui de engajamento, mas engajamento é um indicador de saúde. Né? Então, portanto, ele é, ele é para nós, ele funciona, a gente mede ele para saber se as pessoas estão saudáveis ou não. E aí a gente desenvolveu uma, uma intervenção que chama uh, Liderança Engajadora. E nós temos lá... Bom, esse projeto é um projeto grande, ele tem várias intervenções grupais e individuais. Para as individuais nós temos um protocolo, são seis protocolos que nós criamos especificamente para a pandemia. Esses protocolos, eles são como cada um dos nossos voluntários, nós temos 30 psicólogos voluntários, cada um deles vai tratar as situações, então a gente tem um primeiro momento que é um acolhimento social né, que é interessante de fazer, ver como é que as pessoas têm, se elas têm suporte, quem é a rede delas, se elas estão bem. E depois a gente tem protocolos clínicos, aí a gente tem atendimento psicológico de modo mais geral, pensando sempre. As intervenções em psicologia positiva, elas sempre vão pensar fatores de risco, fatores de proteção, sempre nessas duas linhas. Quais são os fatores de risco, quais são os fatores de proteção? Então, os protocolos, eles são baseados nas evidências da literatura. E aí a gente tem é esse que é de atendimento clínico geral, a gente tem um atendimento para pessoas que têm transtornos mentais comuns, né? a gente tem dois para a equipe de saúde, porque nós somos profissionais que estão na linha de frente, então um deles é específico para quem está na linha de frente mesmo, médicos, psicólogos, uh, fisioterapeutas, enfim, fono, o pessoal todo que está trabalhando. Uh, e a gente tem um protocolo que é para aqueles que estão na área da assistência, no apoio, mas não diretamente à COVID, porque a gente viu que tinha é, uma diferença, né? e a gente tem um protocolo que é o protocolo de luto específico para o luto, que agora, inclusive, nós estamos aperfeiçoando com técnica com o pessoal da Unifesp. Mas nós temos, então, esses seis protocolos. Como é que a gente observa é, a validade dele? Primeiro, na questão da melhoria clínica dos casos. A gente faz a avaliação e a gente consegue ver ao longo do tempo... Uh, antes e depois, com instrumentos psicométricos válidos, se a pessoa melhorou naquilo que a gente entende que ela precisa melhorar. Então, por exemplo, burnout, se a gente tem pessoas com diagnóstico de burnout, então a gente avalia antes e depois, mas a gente não avalia só o burnout, a gente avalia se a pessoa tem engajamento, como eu já falei, como indicador de saúde, a gente avalia outros elementos também. A gente pode avaliar a ansiedade, aí vai depender de cada atendimento ali, conforme o que o protocolo traz para nós, tá? Tem ali diretrizes, mas tem coisas que são é, protocolos. Uh, a gente, para vocês terem uma ideia, nossa universidade, nós somos ao todo, contando técnicos e docentes, 587 servidores. Nós temos em torno de 60 bolsistas de apoio técnico e 40 estagiários. Essa é a população atendida por este programa programa. Nós fizemos, chegamos a fazer em torno de 322 atendimentos concomitantes ali durante a pandemia, nós fazemos esse atendimento desde abril do ano passado, e atendimento que é específico à pandemia em si, as pessoas depois são encaminhadas, elas precisam, né, mas ele não tem um tempo, não é, a psicoterapia Terapia breve, que tem um tempo, né? Ele vai receber alta no momento em que uh, tiver sido atendido a todos os elementos do protocolo e a pessoa pode ou não ser encaminhada para um outro tipo de atendimento. É, nesse período, a gente criou um mapa de saúde, um radar de saúde. O que, que eu posso dizer em termos de indicadores, de modo breve? É, nós tivemos em torno uh, de 11 a 13%, agora não lembro o exato o número, de pessoas que, uh, suspeitas né, e acometidas com a COVID-19. Então, o nosso protocolo, inclusive o primeiro, era aquele que dava as instruções, e nós temos o teste também. Quando alguém diz, olha, eu estou com sintomas gripais, a gente encaminha para o telesaúde e eles fazem o PCR, porque nós temos isso na universidade. né? Então, a gente tem um acompanhamento de casos suspeitos, casos positivados e casos e quem foi internado, quanto tempo ficou internado, a gente faz todo o acompanhamento com a família, evidentemente, e depois com o próprio servidor. Nós tivemos eu conto nos dedos de uma mão quantos casos a gente teve graves e com profissionais nós temos em torno de 25% do nosso pessoal trabalhando na linha de frente de atendimento a Covid, então é muito abaixo de qualquer outro, claro que não é só por nossa causa, né? o que a gente pode dizer, mas nós não tivemos nenhum óbito de nenhum servidor nosso, nós tivemos um caso de um aposentado. Né? mas nós não temos um programa para aposentar. E no caso da Santa Casa de Misericórdia, também aí na minha pesquisa, a gente pegou toda a equipe de fisioterapia e fez esse protocolo de intervenção grupal com toda a equipe, usando os líderes e os seus liderados. Né? Então, essa intervenção está descrita no capítulo do livro Protocolos de Atendimento em Saúde Mental na Pandemia. Esse livro tem download, download gratuito. É só entrar no site da universidade, tá? tem lá depois eu posso passar os dados, mas ele traz ali as intervenções individuais e as intervenções grupais. Nós fizemos quatro, uma delas de protocolo internacional, que é Coragem, Consciência e Amor, que é um colega nosso que aplicou para nós, nós fizemos um com grupo de familiares, nós fizemos essa da liderança engajadora e depois nós fizemos alguns também de liderança, mas não engajadora. Essa da liderança engajadora a gente mediu, antes foram sete meses. A gente mediu antes de começar, a gente mediu quando terminou e a gente mediu quatro meses depois. A gente avaliou. E aí, a partir daí, a gente faz, existe esse, essa técnica, índices de melhora clínica e entrevistas individuais. A gente conhece individualmente todos eles. né Então, é, ali a gente conseguiu, conseguiu ver casos, por exemplo, quem é que diminuiu Uh, o engajamento aumentou a ansiedade, você consegue trazer, bom, mas essa pessoa aqui perdeu o pai, ou estava com, com a familiar, ou teve Covid nesse período. Então, você consegue ver nos três tempos se houve um índice de melhora clínica. E essas pessoas, todas elas, mesmo depois, elas continuaram é, protegidas. Então, a gente fez uma análise da validade, né, da eficiência, a gente percebe que sim, que principalmente do tempo um ao tempo dois, as pessoas continuaram engajadas, conseguiram manter, diminuiu um pouco depois, porque elas já não tinham mais as atividades, diminuiu um pouco depois, mas ainda assim elas continuaram, aquilo que a gente queria, que era o engajamento, o que que a gente não observou que afetou? As equipes, faltou chegar nas equipes, mas as lideranças sim, elas foram beneficiadas. E o que a gente observou na melhora clínica individualizada por cada caso, com os nossos gráficos, é que alguns casos pontuais a gente teve que aí sim fazer uma intervenção do protocolo individual, mas a gente não precisou fazer para todos, e a gente viu que essa intervenção grupal, virtual, com foco no engajamento, teve um aspecto de proteção bastante grande. É importante, né? Relevante. A gente não espera, eu eu queria dizer isso, a gente não espera aumentar o engajamento das pessoas nessa época, a gente espera que as pessoas continuem saudáveis, é isso, é o trabalho saudável nessa intervenção que nos interessa. né?
1: Excelente! Parabéns aí pelas iniciativas. O que nós fizemos lá no Hospital de Clínica, a gente criou um programa em parceria com o CELB, inclusive, que a gente chama de HCPA com você, é quase uma tenda de primeiros cuidados psicológicos para o pessoal, para os profissionais de saúde poderem acessar em qualquer momento do, do, durante a semana, das 8 às 18, e que e a gente atendeu já em um pouco mais de um mês mais de 100 pessoas com, sob efeito de estresse, alguns com crise de pânico, depressão, Sim. até risco de, de, de suicídio, enfim porque as pessoas realmente estão muito sobrecarregadas, algumas na linha de frente, né, com Covid, outras em luto. Sim. E, mas o que a gente vê na literatura é que só o fato de ter esse espaço numa guerra, por exemplo, né, de ter os primeiros cuidados, já tranquiliza muita gente, no sentido de que se eu surtar, <risos> se eu tiver algum tipo de crise emocional, sei aonde eu posso recorrer. E, e tem tido ah, um sim. efeito muito positivo lá no hospital. Mas para a gente não se alongar muito, queria te fazer uma última pergunta assim: como é que tu vê assim o futuro da psicologia positiva? Quais são as perspectivas e como é que a gente pode divulgar melhor de uma forma que possa inclusive diminuir um pouco o preconceito que ainda existe na própria psicologia, na psiquiatria? Uhum. Né? O que, que, que tu acha que a gente pode fazer nesse sentido?
2: É, é, é muito bom ver essas ações, como você falou, que vocês têm lá no Clínicas, né? Eu já sabia, eu tinha notícias de, desse trabalho de vocês. Uh, e eu acho que o caminho da psicologia positiva é muito por aí, né? É mostrar de fato uh, junto com todos, é, e aí a gente fala de psicologia como se fosse só de psicólogo mas isso é uma coisa que a gente tem muita clareza, a gente tem uma área mas a gente está falando de um movimento então a gente está falando de vários de profissionais de diferentes áreas e, e é muito bom a gente ver é, que essa produção de conhecimento ela tem um impacto no tratamento ela tem impacto para inovação, ela tem impacto para vida das pessoas de um um modo geral. Então, assim, se a gente pensar que hoje, né, a maior morte, né, infelizmente, dos brasileiros, já ultrapassou todas as outras, é por Covid, e que já tem estudos no mundo todo né, demonstrando o impacto na saúde mental, você falou dos profissionais de saúde, profissionais de saúde especialmente aqui no Brasil, pelas condições que eles estão profissionais não, vou falar trabalhadores, né porque tem alguns que é, são diferentes níveis, né não só o superior, mas a gente tem aqui essas pessoas vivendo uma situação que é, é uma guerra e, e é algo para o qual elas não têm uma solução, é, vamos dizer assim, geral. A gente não tem uma política que possa dar aquilo que a gente chama de esperança, né? a possibilidade de você entender que vai demorar, a gente sabe que vai passar, mas que isso vai ser feito por uma rota positiva. Então, o que eu vejo é que a gente tem um trabalho muito grande e é um trabalho conjunto, acho que a psicologia positiva e todas as pessoas que têm essa visão positiva, né, esse movimento né, de buscar os fatores de proteção, devem mostrar o que que a gente já tem de evidência, porque a gente tem bastante, não é pouco, e a gente deve buscar... trazer o nosso conhecimento de uma maneira prática. Eu acho que isso é uma coisa que, inclusive, as universidades estão aprendendo a fazer, né? é levar para o dia a dia, para as pessoas entenderem as coisas práticas que elas podem fazer em relação a todo esse período que a gente ainda tem pela frente. A gente não não, não dá para falar de um novo normal, eu nem gosto muito dessa discussão, mas dá para falar de rotas e e de escolhas e de caminhos que a gente pode fazer. Então, se a gente conseguir juntar é, e trazer as pessoas ao entendimento de ações e estratégias e se possível também políticas é o que a gente mais gostaria de ver que levem em consideração não apenas é, o tratamento e aí a gente quando fala da covid a gente está falando de nível terciário né mas também a gente tem que pensar na questão de prevenção na questão da promoção de saúde então a gente conseguir levar isso e trazer esse é, conhecimento embasado para a prática talvez seja o nosso maior desafio. Porque não nos falta mais é, conhecimento, falta no sentido que a ciência está sempre incompleta. A gente sempre vai buscar mais, sempre vai buscar saber melhor e sempre vai buscar especificar. Mas é, o, que que, o que a gente já tem hoje de evidência é muito grande. A psiquiatria positiva tem muita evidência. Vocês têm dados é, que de fato podem trazer o benefício a tratamentos que estão sendo feitos hoje, que podem ser modificados pela base de conhecimento de evidência que já está posta, que já está dada. Né? Então, é, a gente precisa avançar? A gente precisa e vai avançar. Mas eu acho que talvez o nosso maior desafio seja, é, na psicologia, trazer isso uh, para aspectos mais amplos, que não seja apenas é, o nosso consultório, o nosso fazer, no meu caso, dentro da pró-reitoria, mas assim, trazer isso para o dia a dia, porque é o assunto... Mais relevante para a sociedade a sua saúde mental, não tenha dúvida disso. A gente já tem ouvido falar bastante: a economia é importante, é evidente que é importante, a saúde é importante, a vida é importante, mas nós precisamos estar saudáveis e nós precisamos ter saúde mental para que a gente possa gozar, vivenciar né, tudo que vem pela frente. A gente vai viver momentos muito difíceis, mas como é que a gente faz, e aí vem para aquela primeira pergunta né, lá do Movimento da Psicologia Positiva, como é que a gente faz para viver esse período de adversidade de uma maneira saudável e feliz? Né? E para isso a gente vai precisar ter mais cuidado uns com os outros, a gente vai precisar influenciar mais não só os nossos pares, mas pessoas da sociedade que talvez a gente não não tivesse até então nenhum cuidado. Então, do ponto de vista mais imediato, eu acho que é isso. Do ponto de vista mais longínquo, vamos dizer assim, mais de médio e longo prazo... Eu acho que as as diferentes áreas que têm esse entendimento da vida plena, do florescimento, enfim, desse entendimento de que a gente pode, sim, pensar no que que nos protege e levar isso como conhecimento para outros que talvez não tenham essas variáveis ainda desenvolvidas na vida deles, no comportamento deles. Então, a conjunção dessas pessoas é trazer aí sim inovação, novos estudos, novas contribuições... Para a vida prática, mas também para a ciência, né? Então, para aquilo que a gente talvez não esteja vislumbrando na prática hoje, mas que pode ser um futuro. Então, isso, para mim, é é, talvez o elemento mais importante. Eu acho que a maneira para responder as pessoas que nos criticam. É, sendo bem direto, Félix, é o trabalho, né? é o trabalho e talvez isso, um esforço de comunicação. É, eu gostaria muito que a gente tivesse iniciativas mais conjuntas, com as diferentes áreas, mais interdisciplinares, mas eu entendo que isso vem também com amadurecimento e com um corpo de conhecimento em que a gente possa pensar. É, eu gostaria de incentivar quem está nos ouvindo né, que pudesse trabalhar para que isso possa, esse conhecimento possa se espraiar, para que a gente, juntos, de mãos dadas, a gente possa construir um mundo melhor, uma sociedade melhor, um Brasil melhor, né? um Estado melhor, uma cidade melhor. Eu, eu acho que isso não é utopia, isso é muito trabalho. Mas lá no início eu falei, a felicidade dá trabalho, ela não está dada para nós. Então, é, é trabalho e é trabalho conjunto. então eu acho que essa é a melhor resposta que a gente pode dar.
1: Concordo plenamente, acho que o, os dados vão mostrando e vão convencendo aos pouquinhos, né? E a gente tem visto muitos dados que vão uh, nos levando nessa direção de que essa questão da positividade tem um impacto, inclusive, em morbimortalidade. e mortalidade, que isso, isso chama muita atenção, né? De diminuir mortalidade, de afetar doenças, especialmente doenças psicossomáticas. Sim. Então...
2: E Félix só me permita dizer uma coisa: é, a questão da imunidade está sendo muito estudada agora também, né? E a, a relação, é, isso vem muito também pela neurociência, né? A relação com o nosso sistema imunológico também, algumas emoções positivas elas já são identificadas é, como um aspecto que de fato tem é, uma influência grande na recuperação das pessoas, né? Na, no seu, na ativação do seu sistema imunológico. Se falava muito em dopamina, hoje a gente tem outros. Uh, elementos mas já existe na verdade é, conhecimento inclusive no sentido que mais nos preocupa hoje que é a imunologia e aí eu queria trazer o sistema imunológico, aí eu queria trazer sem lembrança aquela aquela ação que a gente não pode pensar como uma intervenção mas que foi uma ação amorosa de uma enfermeira que criou aquelas mãozinhas com água quente que não sei se você já viu que ela ela enche as luvas com água quente e e junta as duas luvas e coloca na mão do paciente de covid, então parece a sensação que esses pacientes têm que alguém está segurando a mão deles o tempo inteiro aí você vai pensar como elas receberam a crítica de, está perdendo tempo para fazer isso está deixando de né de fazer as coisas to- para fazer isso mas a diferença que isso faz na vida de cada um deles é muito grande e isso mostra para nós exatamente essa ideia de que uh, é positivo porque justamente traz um aspecto da nossa vida que é essencial então esses que, às vezes, a gente nem valoriza, é, de fato, tem um impacto muito grande na nossa, no ser humano que nós somos.
1: Que legal. É um exemplo singelo assim, de, de uma ação que pode ter uma repercussão. A gente vai esperar mais dados aí para comprovar, Sim. mas não duvido que tenha uma repercussão interessante. Sim. Nós, no fim, conversamos mais de uma hora, num sábado aqui, né? E o que... Desculpa. E eu tentei exercitar a psicologia positiva e consegui, acho que me diverti bastante. Né? O que, que poderia ser um estressor, trabalhar no sábado, eu acho que foi muito legal, aprendi bastante também. Quero te agradecer muito aí, uh, o CELG como um todo, e todos nós da diretoria e sócios. Certamente esse podcast vai se difundir além do Rio Grande do Sul, inclusive alguns já estão ouvindo fora do país, então é uma satisfação muito grande e vou deixar para ti aqui o nosso abraço
2: Ah, Eu que agradeço, é um prazer, é um privilégio. Falar do que a gente gosta e ver que eu estou sorrindo o tempo inteiro. né? Então, é uma alegria para mim poder falar disso, poder contribuir, poder chegar a várias pessoas que entendem que essa é uma mensagem importante. Eu agradeço ao Selg, agradeço o convite e me sinto muito honrada de estar aqui com vocês.
1: Que bom. Então, ficamos por aqui. Um abraço a todos. Um
2: abraço.
0: Elgcast é uma produção minha e do Marco Sima. Estamos muito felizes em voltar com a segunda temporada. Sempre lembrando que críticas e sugestões podem ser enviadas por e-mail ou por nossas redes sociais. Até o próximo episódio!